0: Počúvate Index týždenný podcast Denika sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa bližšie pozrieme na zálohovanie fliaža plechoviek a to najmä na jeho ekonomické aspekty. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com. Lomka.sk. Predtým, ako začneme s rozhovorom, vypočujte si krátke správy z ekonomiky. Americká spoločnosť Microsoft kupuje vydavateľstvo Activision Blizzard, ktoré stojí za značkami Call of Duty, Diablo, Overwatch či World of Warcraft. Kontrakt, ktorý predstavuje najväčší obchod v histórii herného priemyslu, dosahuje hodnotu takmer 70 miliárd amerických dolárov. Microsoft, pre ktorý je to rovnako historicky najväčšia akvizícia, uviedol, že prevezme Activision Blizzard celkovo za 68,7 miliardy dolárov, prepočte za takmer 60,5 miliardy eur. tejto správy sa na tokyijskej že prepadli akcie japonského technologického gigantu Sony. Obchod ešte musia schváliť regulátori po pri amerických úradoch aj Európska únia. Igor Matovič a Richard Sulík sa nezhodujú na zodpovednosti za možné kompenzácie vysokých cien energií, zatiaľ čo minister financií očakáva od ministra hospodárstva návrh na kompenzácie vrátane finančného krytia. Sulík v stredu zdôraznil, že peniaze sú na Matovičovom ministerstve a pokiaľ sa našli na očkovaciu lotériu, mali by sa nájsť aj na podporu podnikov. Matovič hovorí, že vláda už odsúhlasila viacero kompenzácií cien energií. Jednou bola úhrada časti historického dlhu voči distribučným spoločnostiam, ďalšou je zníženie tarify za prevádzku systému. Zakladateľka spoločnosti Teranos, Elizabeth Holmesová, ktorú pred dvomi týždňami porota vyhlásila za vínu pre podvedenie investorov, by si rozhodnutie o treste mala vypočuť 26. septembra. Hrozí jej 20 rokov väzenia, no experti sa zhodujú, že to bude menej. Proces s jej bývalým partnerom Sanim Balvánim sa začne v marci. Holmesovu vyhlásili za vinu z podvedenia investorov potom, ako denník Wall Street Journal odhalil, že údajne prevratný prístroj na analýzu malého množstva krvi nefunguje tak, ako Teranos sľuboval. V lani sa na Slovensku zaregistroval rekordný počet nových živnostníkov, zároveň však zanikol aj rekordný počet firiem. Okrem koronakrízy sa potom podpísali aj zmeny, ktoré presadilo ministerstvo spravodlivosti. Vyplýva to z analýzy portálu Finstat. Ministerstvo spravodlivosti v minulom roku očistilo obchodný register od 12 tisíc právnických a fyzických osôb, ktoré si neplnia zákonné povinnosti, respektíve nesplňajú kritériá na to, aby v ňom boli zapísané. V septembri sa v Chorvátsku začnú ceny uvádzať okrem Kun aj v eurách. Je to súčasť príprav na vstup do eurozóny, čo by Chorvátsko chcelo zrealizovať v januári budúceho roka. Ceny by sa v jednej aj druhej mene mali uvádzať až do konca roka 2023. Počíta sa však aj s určitými výnimkami. Januára na Slovensku zálohujeme všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu, čiže fľaše a plechovky s objemom od 1. deci až do troch litrov. Ešte sa dopredávajú zásoby obalov, ktoré nemajú na etikete písmeno Z, čiže také, ktoré sa zálohovať nedajú. V médiách ste už asi zaregistrovali rady ako správne zálohovať. No mňa zaujímalo aj to, ako funguje správca tohto procesu aj proces samotný. Aké náklady si táto novinka vyžaduje, koľko fliaž vlastne na trhu máme, a čo hovorí na kritiku, že zálohovanie je drahé nekomfortné a vlastne životnému prostrediu až tak nepomáha. Všetko toto sa pýtam Lucie Morvaj zo správcu zálohového systému, neziskovej organizácie, ktorá vytvára, financuje a koordinuje jeho fungovanie na Slovensku. Toto je prelomový
1: okamih Slovensku začína recyklovať flaše a takisto hliníkové plekovky, ktoré, ktoré zamorovali slovenské lesy. Tieto flaše sme...
0: Pani Morvaj, my sa rozprávame vlastne v treťom týždni. A v treťom týždni fungovania zálohového alebo zálohovacieho systému vychádza aj tento podcast. Je to ešte naozaj málo času na to, aby ste tak vyhodnocovali, ale čo viete povedať, tak povedzte, ako sa systém rozbieha, ako funguje, možno nejaké ponaučenia, už ktoré viete teraz identifikovať, ako na tom sme? V
1: prvom rade sme veľmi, veľmi radi, že sme ho spustili, pretože sme na zavedenie zálohového systému, myslím výrobcov, obchodníkov aj samotného správcu, mali necelých 10 mesiacov. Štandardne v zahraničí to zvykne byť 18 až 24 mesiacov, takže naozaj je to úctyhodný výkon aj zo strany výrobcov, aj distribútorov, že sa to podarilo. A na strane správcu hodnotím naozaj veľmi pozitívne, tú úroveň spolupráce, ktorá tam bola, že sa podarilo naozaj doručiť systém v stave, ktorý je pripravený odoberať zálohované obaly. To znamená, sú inštalované stroje, je rozbehnutých približne 2000 odberných miest, tak povinných tých veľkých prevádzok, ako aj menších. A na ich strane prišlo k tej príprave. Takže sú inštalované stroje, sú pretestované toky dát. Takže sme pripravení na to, že ľudia začínajú už pomaly kupovať zálohované obaly. A začnú ich vrácať. A to je presne ten skutočný test, ktorý príde, kedy už môžeme vyhodnocovať, ako to bude. Ale z môjho pohľadu aj v tíme správcu sa našlo množstvo nadšených a pracovitých ľudí, ktorí majú za sebou kus práce. A za to som veľmi rada. Takže rozbeh vnímam pozitívne z hľadiska vnímania spotrebiteľov toho, že vedia, čo z zálohované je, že to hľadajú a na toto
0: sa teším, ako sa to rozbehne. Hovoríte, že ste na to mali 10 mesiacov. Ale predsa len toto rozhodnutie prial minister Láslo Šojmoš, čiže minister bývalej vlády. Takže prečo sa to rozbiehalo až pred tými desiatimi mesiacmi tak no
1: tá celého zálohovania je samozrejme dlhšia, že nezačínali sme od nuly, to je pravda. Prvá myšlienka vlastne vznikla na pôde Inštitútu environmentálnej politiky, ktorý vypracoval prvú štúdiu Skutočná cena zálohy. To počítame polovicu roku, myslím, 2018. Následne prišiel zámer prijať zákon, celý legislatívny proces a 11. septembra 2019 bol prijatý zákon, ktorý zakotvil nejaké základné nastavenia, kto sa môže prihlásiť do výberového konania, ako správca zálohového systému aké sú základné parametre zálohovania. A prišiel vlastne čas dať dokopy ten trh, spojiť tie povinné osoby, čiže tak výrobcov a distribútorov pripraviť samotný projekt. A táto tvorba prechádzala vlastne na strane tých povinných asociácií, to sú tie združenia výrobcov nealkoholických nápojov, výrobcov piva aj zástupcov obchodu. Tá projektová fáza, ktorá začala niekedy začiatkom roka 2019 až do prípravy podkladov vlastne pre ministerstvo a samotného výberového konania, ktoré musím povedať, že ale bolo ukončené až 7.1.2021. A následne išlo podpis zakladajúcich dokumentov a poverenie. A až od poverenia od ministra životného prostredia mohol správca ako nová nezisková organizácia začať fungovať a vystupovať aj do vzťahu s tretími osobami a začať reálne nastavovať systém, čo znamená vybudovanie triediaceho centra, vybudovanie skladov, ísť podľa projektu, začať kampaň. Proste všetky tie náležitosti, ktoré to obnáša. Preto hovorím o skutočnej tej implementačnej fázi, že z projektu sa preklopiť do reality od marca tohto roka.
0: Ja som aj rada, že to takto hovoríte a povieme sa aj konkrétnosti. Lebo ono to teraz vyzerá, že vec sa postaví automat pred obchod a hádžem tam flaše a decídne, niekto ich vytiahne odnesie niekam a hotovo. Čiže my sa ešte k tomu dostaneme. Ale jedna z vecí, ako sa vy vlastne pozeráte, ja som sa teraz trochu zasmiala, čo asi nie je úplne profesionálne, ale ako sa pozeráte presne na ten typ správo o tom, sú možno nejakí ľudia zmetení a, a že ako to zle robia. Dokonca teda aj minister Jan Budaj mal najprv problém s tým, ako vhodiť tú flašu do stroja. Ako sa na to pozeráte vy? Alebo možno, ak tú otázku otočím inak, máte tam nejaké takéto adaptačné prechodné obdobie, ktoré máte vypočítané, že koľko bude ľuďom asi trvať, kým si na tento systém zvyknú? Myslím, že áno. Máme v hlave nastavené určité takzvané prechodné
1: obdobie, kedy počítame s tým, že ľudia sa ako keby zabehnú a zžijú s tým systémom. Na druhej strane, ako ste sama povedali, je to niečo, čo je v podstate veľmi jednoduché. My to poznáme z vracania sklenených obalov. To znamená, kúpim obal, pri nákupe zaplatím záloh, vrátim ho na odberné miesto, či už do automatu alebo pri ručnom zbere, dostanem kupón, uplatním si záloh. Čo je ako keby náročné, je to nastavenie za tým. Skôr to pozadie tých procesov, ktoré je opäť na strane správcu a na pleciach správcu, na pleciach distribútorov a výrobcov. Ale tá spotrebiteľská časť je v podstate naozaj veľmi jednoduchá. Čo bolo náročné, je možno správne načasovať aj kampaň. Preto sme hovorili, že treba začať v určitom čase, kedy ľudí pripraviť na to, že sa to rozbieha, ale ešte sa v realite nebudú stretávať ako keby s obalmi. Takže preto tá najmasívnejšia časť prichádza až teraz od januára, pret spustené a už sa s tým ľudia môžu aj stretnúť na pulte a odovzdať. Preto bol napríklad od septembra, oktober, november, december, iba taká tá týzovacia fáza, že príchádza zálohovanie, čo to bude približne znamenať, ale tá skutočná práca začína teraz. Teraz je práca s verejnosťou, tie praktické skúsenosti. Takže myslím si, že sa naučia veľmi rýchlo a tam je dôležitá aj tá spolupráca s tým distribútorom. Že to, čo správca mohol robiť doteraz, je naozaj spolupráca s médiami, kampaň, ktorú sme edukačnú spustili, ale teraz to uvidia priamo na mieste predaja a tu nastúpuje už ten obchodník, ktorý má označené odberné miesta, má praktické informácie, pri tých zálohomatoch vie ich poskytovať svojmu zákazníkovi
0: a on sa s tým v realite stretáva a tak
1: sa to jednoducho
0: učí. Lebo teda sú aj také vyčitky, že však tá kampaň mala prísť skôr, masívne väčšia, toto vy ako vyhodnocujete? Dovolím si tvrdiť, aj sme robili na to v podstate prieskum, takže vidíme zhruba, že koľko ľudí sme
1: oslovili, ako intenzitou a aká je vnímateľnosť tej kampane, je naozaj veľmi vysoká, ako ten zásah máme vypočítaný, takže je to skôr taká, taká pocitovosť versus fakty a čísla. Myslím, že aj načasovanie bolo natajmované dobre, pretože vidíme to teraz, že ľudia vedia, čo je zetko a už je to o tom, aby sa s ním naozaj stretli aj na predajni. Takže z tohto pohľadu ľudia vedia, čo je zálohovanie, vedia, ako ho používať a začnú ho aj v praxi využívať.
0: Povedali ste, že sa zatiaľ do systému zapojilo 2000 prevádzok Aké je tamto rozdelenie podľa veľkých a malých? Je to približne 2000 prevádzok. My to vidíme z registračného systému. Tam tie
1: čísla v podstate nabiehajú teraz denne, pretože od začiatku januára malo povinnosť zálohovať iba takmer 1000 prevádzok. To sú tie, ktoré to majú zo zákona, to sú väčšie predajne ako 300 m2. A potom máme tie dobrovoľné prevádzky. A tie sú menšie ako 300 m2 a oni v podstate nemusia. Čo je super, ale že chcú. A že naozaj dnes máme takmer 1000 tých dobrovoľných. A toto je to číslo, kde sa to bude rozširovať že nevieme ešte teraz predikovať, koľko ich bude do konca roka. Uvidíme aj my keď sa nám vykrevuje mapa odberných miest, ktorú by sme radi zverejnili začiatkom februára, aby sme videli, že naozaj ako vyzerá pokrytie a mohli pracovať s dobrovoľnými distribútormi, aby sa zapájali. Pretože ich naozaj zákon nenúti. Je to na ich rozhodnutí, či takto vyjdu v ústretí tomu zákazníkovi a otvoria dobrovoľné miesto, niekde napríklad nič iné nie
0: No veď to chcem práve povedať, že napríklad aj správca združuje štyri organizácie, ktoré zastupujú, alebo teda pod sebou majú 3000 predajní ale je to približne
1: že 3000 prevádzok prevádzok ktoré alebo tam je aj zväz obchodu Slovenskej uh-huh. republiky ktorý zastupuje viac menej ten tradičný obchod slovenských obchodníkov a potom je tam slovenská aliancia moderného obchodu to sú klasické reťazce moderné ano. takže tam je v podstate tá povinnosť takmer na každom ano. kdežto je to naozaj že svedomí tá práca toho zväzu obchodu a tých jednotlivých reťazcov
0: rozširovanie po tých menších prevádzkach no to chcem práve povedať, že aj teda u vás je to 3000 prevádzok a ak tam je teda momentálne 2000, znamená to logicky, že nie v každom meste, v každej obci, skôr asi v každej obci, nie je ešte takýto zberný automat. To znamená, že možno, že niektorí ľudia... Ani taký automat nemajú vo svojej obci, hlavne tam, kde sú tie malé prevádzky, ktoré to nemajú povinné zo zákona. Je to asi správne uvažovanie? Zatiaľ je to samozrejme možné. To, čo je dnes stav, nemusí
1: byť stav o mesiac. Hm. Takže je určite cieľom, aby sa tá sieť rozširovala na toľko, aby bola dostatočne komfortná. Lebo je to taký faktor úspechu toho zálohového systému, či je to odberné miesto naozaj dostupné pre zákazníka, aby to rád vrátil. Myslím, že tam vnímajú určite aj distribútory tú svoju konkurenčnú výhodu. Zriadím odberné miesto, som takto dostupný svojmu zákazníkovi, on u mňa tie peniaze minie. To znamená, že prídem na odberné miesto, dostanem kúpon, uplatním si ho v tej danej predajni, urobím nákup. Takže toto sú jedny z takých tých motivačných prvkov a uvidíme, ako sa nám to bude vyvíjať. Je to aj trošku tlak od toho zákazníka, že chce to mať, chce to tam vrátiť. Takže myslím, že toto by mohlo pomôcť.
0: No a... Už som naznačila, že ten proces vyzerá jednoducho, ale až taký jednoduchý nie je. Už sme z neho niečo povedali. Ale konkrétne úplne od A po Z, alebo od Alfipom Omegu, čo je zálohovanie? Zálohovanie je v podstate komplexný systém, ktorý za
1: istú finančnú čiastku zálohuje obal 15 centov za plastovú fľašu alebo plechovku, ktorú zaplatí zákazník pri nákupe vráti na miesto odberu, dostane svojich 15 centov naspäť. My to radi popisujeme, že je to vlastne systém, že požičiavaš si obal, vypieš nápoj, vrátiš obal naspäť, dostaneš 15 centov. Poznáme to zo sklenených fľaš. Čo je naozaj komplexnejšie, je, je ako keby ten kruh a kolobeh práv a povinností, ktoré sú za tým a ten celý začína u výrobcu. znamená, výrobca uvádza na trh obal a platí 15 centov za obal do systému. A rovnako tak poplatok za ten obal, ktorý uvádza na trh. To je to, čo boli doteraz výrobcovia zvyknutí ako recyklačný poplatok v podstate za uvedenie obalu, ktorý sa stane odpadom jedného dňa. To sa už platí správcovi zálohového systému. Ďalej výrobca vlastne predáva tento obal distribútorovi, či už cez medzičlánok distribútora, ktorý predáva inak ako konečnému používateľovi až po toho distribútora, ktorý predáva priamo spotrebiteľovi. Vždy účtuje cenu nápoja a výšku zálohu. A takto sa to dostane až na odberné miesto, kde to obchodník predá spotrebiteľovi. A ten si kúpi so zálohom a vráti to na toto odberné miesto. To znamená, každý článok v reťazci to predáva a kúpuje so zálohom až po toho posledného spotrebiteľa. A ten príde na odberné miesto, vráti obal a dostane náspäť záloh. A tento záloh si vlastne uplatňuje ten obchodník, to odberné miesto od správcu. Správca je povinný obchodníkovi ako sprostredkovateľovi tejto transakcie vlastne vyplatiť záloh, ktorý on zaplatil spotrebiteľovi a manipulačný poplatok, ktorý je vlastne odmenou za to, že obchodník túto činnosť vykonáva, že vykonáva odber tých zálohovaných obalov. Tam do toho manipulačného poplatku vstupujú náklady napríklad aj na kapitálové investície, čiže to, že si obchodník obstaral záloho mat, alebo investoval do ručného skénera, to, že je tam nejaká plocha, na ktorej to stojí, to, že je tam zamestnanec, ktorý sa stará udržuje to, toto všetko vstupuje do toho manipulačného poplatku. Takže výrobca, keďže je to systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, Celý systém financuje. A obchodník dostáva odmenu za to, že to realizuje u seba, to znamená manipulačný poplatok a náspäť záloh. A spotrebiteľ, ktorý je v tom celom vlastne ten, od ktorého to závisí, lebo výrobca to môže zabezpečiť, odberné miesto má ten ten samotný distribútor, ale... Ak to spotrebiteľ nevráti, tak ten systém sam o sebe nebude úspešný. To znamená, že to je tá celá motivácia, vzdelávania a vysvetlenie spotrebiteľov, že áno, 15 centov dostaneš naspäť, ale aj zabezpečíš lepšiu recykláciu tých obalov, zabezpečíš to, že sa ich vyzbiera ďaleko viac, že sa nebudú povalovať po ulici. Takže aj toto je ten, ako keby... Ďalší benefit zálohového systému, ktorý by sme rádi vysvetli spotrebiteľom, že prečo to mám vlastne robiť.
0: Dobre, a teda ten zlisovaný, lebo automat to aj za mňa zlisuje, čo je inak asi jeden z tých najväčších benefitov, pretože normálne človek nedokáže zlisovať tak ako stroj, tie flaše alebo plechovky. Čiže automat sa postará o ten samotný obal a potom sa to odvezie zase niekam k nejakému spracovateľovi, tam sa to rozloží a materiál sa znovu pošle výrobcovi. Ten kolobeh presne končí, ako keby
1: vyzbiera sa obal od zákazníka a obchodník je povinný ho odovzdať správcovi. Celý ten proces zabezpečuje správca pomocou svojich prepravcov. To znamená, je zodpovednosťou správcu prepraviť tieto vytriedené a stláčené obaly v prípade automatu v prípade ručného zberu sa prevážajú neslačené a zabezpečiť kontrolu, ščítanie a prevoz či už cez svoje medzisklady priamo do triediaceho centra, kde sa ďalej triedia na farby, druhých materiálov a pripravujú sa hotové balíky pre recyklátorov. Čo je naozaj dôležité, že zálohový systém umožňuje výrobcovi plniť si aj tie ciele, ktoré ste spomínali z európskej legislatívy, a to je pridávanie recyklovaného materiálu do nových obalov. A to umožní zálohový systém. To znamená, že výrobca má možnosť využiť predkupné právo na také množstvo a takú kvalitu materiálu, ako uviedol
0: sám na trh. Znie to veľmi komplikované, to musím uznať. Jednodušie sa to nastaviť nedalo? Je to naozaj o tom, že každý článok v reťazci od výrobcu
1: cez obchodníka až po zákazníka kupuje obal so zálohom. Zákazník je ten posledný, ktorý ho vráti. Obchodník je povinný obali takto, ako sú vytriedené, čiže na plastové fľaše a plechovky, stlačené uskladniť pre správcu. Správca ich prevezie cez svoje medzisklady až do triediaceho centra, kde ich ďalej vytriedi podľa typu materiálov a farieb a pripraví na recykláciu. Výsledkom tej recyklácie je naozaj možnosť využiť ten recyklovaný materiál opätovne pri vyrobenových nových obalov, čiže systémom z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.
0: A inak ono to ostáva všetko na Slovensku, alebo sa to potom vozí aj cez hranice? Je možné využívať rôzne recyklačné kapacity, bude na to určite tender, ktorý určí
1: podmienky pre recyklátorov, ktoré musia splniť. Správca v prvom rade preferuje využitie z fľaše do fľaše, z plechovky do plechovky, čiže tento systém. A je to otázkou toho, aké kapacity sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v bezprostrednom okolí.
0: No a ja rozumiem, že ako sme spomenuli vlastne tie štyri organizácie, tak toto zjednodušenie poviem, štyri organizácie, ktoré sú združené v správcovi, ktorý zastrešuje celý tento systém dávajú 80% tých v podstate fliaž na zálohovanie na trh a že máte tých 3000 prevádzok akoby v rámci toho pod svojimi krídlami. Ale je tam teda aj s tým spojená aj dá sa povedať, že taká dosť veľká koncentrácia tej moci, že máte jednoducho pod palcom práve ste to povedali, skoro celý proces, že vy vlastne dozeráte na celý ten proces, myslíte, že tam sa bude tiež liberalizovať trochu ten trh a možno v budúcnosti budú už presne tento celý proces zabezpečovať aj nejaké iné spoločnosti? Alebo ako to bude v budúcnosti asi? Je hlavne zo zákona dané, že kto môže byť
1: správcom zálohového systému a je to teda nezisková organizácia, ktorá vznikla poverením od ministra. A túto organizáciu vlastne založili štyri neziskové združenia výrobcov, nápojov a obchodníkov. A to je to, že vytvorili ale v podstate tá prevádzka celého systému je pre všetkých výrobcov a obchodníkov úplne rovnaká. To znamená, že tam sú presne zo zákona dané podmienky, ktoré musia byť dodržané a musia byť nediskriminačné pre každého rovnaké. Je ten model, ktorý v podstate Slovenská republika si zobrala za svoj zálohový a ktorý aj navrhla do tej legislatívnej úpravy, je taký škandinávsky pobalcký model, ktorý naozaj stojí na tom, že je to rozšírená zodpovednosť výrobcov a tí, ktorí majú z nej povinnosti, tí ten systém tvoria, financujú, koordinujú. A to sú výrobcovia. To, že vlastne výrobcovia sú len združení v tých asociáciách, ktorá vytvorila túto entitu, ale tá v podstate funguje na základe zákona a tam určených cieľov a pod dohľadom ministerstva životného prostredia, ktoré je tiež má nominantov v dozorných orgánoch samotného správcu. Takže toto je ten model, ktorý ako keby sa najviac osvedčil, jedna centrálna
0: organizácia, ktorá nastavuje pravidlá, ale v medziach zákona. A ja teda ešte doplním, to som si našla na vašom webe, že vy ste financovaní poplatkami výrobcov predajom materiálu a nevyzdvihnutými zálohami. To stačí?
1: Ten systém, keď je naozaj že v plnej sile, to znamená pri tej návratnosti 90%, tak je prirodzene stratový. A ten deficit je vždy vykrytý poplatkami výrobcov. Mm-hmm. Takže naozaj ten nábeh, ak aj tam je nejaký prebytok, je to neziskovka, takže môže byť použitý vylúčne na rozvoj systému, zlepšovanie logistiky, vytváranie ďalších miest, edukáciu. Počítame s tým, že... V roku tej plnej zrelosti, keď bude 90% návratnosť, tam môže byť náklady na systém približne 35 miliónov eur. Pričom výnosy sú okolo 30. A to teraz sa bavíme naozaj o analýzach. Takže vždy ten deficit tam je. Je to štandardné pri týchto systémoch a je pokrytý poplatkami výrobcov. To, čo ste hovorili, že moment nevyzdvihnutých záloh, to je presne ten moment, kedy sa spotrebiteľ nezachová zodpovedne, nevráti fľašu, jeho 15 centov ide do systému, aby sa mohol rozvíjať. Lebo systém, ak nesplní tie dané limity, že do roku 2022 60 vyzbieraného a tak ďalej, až do 90-ky v roku 2025, nesplní, platí sankcie. Sú nastavené sankcie zo zákona, proste sú tam celkom prísne pokuty, ktoré správca musí zaplatiť a vytvoriť ten systém tak efektívne, aby naozaj fungoval. A opäť je pod dohľadom výrobcov a obchodníkov, ktorí ho spolu tvoria. takže už len ten systém tých brzda protivách ide naozaj o to, že je to systém povinných osôb, ktorý by mal byť čo najviac efektívny.
0: Keď hovoríte o tom deficite, tak toto vlastne vypočítal vo svojej už spomínanej analýze z roku 2018 Inštitút environmentálnej politiky, ktorý vypočítal, že to bude 5 miliónov eur a a na túto štúdiu sa odvoláva aj poslanec Slobody a Solidarity Radovan Kazda, ktorý je možno aj takým najväčším kritikom vo verejnom priestore zálohovania a on ako protiargument proti zálohovaniu hovorí, že vstupná investícia je 80 miliónov eur, čiže je to drahé.
1: Toto číslo sedí. Týchto 80 miliónov eur sú v podstate citácie ešte z tej analýzy, ktorú ste spomínali z Inštitútu environmentálnej politiky z roku 2018. My, keď sme pripravovali projekt pre správcu zálohového systému, tak sme samozrejme postúpili s tými analýzami ďalej. Dnes môžeme povedať, že to číslo by som rozdelila. Hej? Že sú tam nejaké vstupné investície, ktoré sa pohybujú niekde približne na 5,5 milióna eur, to znamená vybudovanie centra, administratíva, marketing a tak ďalej. A potom je tam nejaká prevádzková režia. Týchto 80 miliónov, o ktorých sa hovorilo... To bolo odhadované číslo aj za obstranie všetkých strojov, vrátanie údržby a tak ďalej. Takže musíme to rozdeliť na to, že čo stalo rozbeh správcu. Rozbeh správcu bol a tie vstupné investície financovaní výrobcami, garantovaní ako keby základajúcimi združeniami. Čiže oni dali nejakú pôžičku na rozbeh plus financujúca banka. A ten zvyšok, už ten systém si v podstate vytvorí sám. Tak ako výrobcovia platia pravidelné poplatky, aby sa mohol systém udržať tak jednoducho, keď príde do situácie, že už bude stráta, budú poplatky rásta. Ale stále si myslím, že v porovnaní s tým, čo sú výrobcovia zvyknutí, lebo oni už dnes majú rozšírenú povinnosť výrobcov a platia recyklačné poplatky. Takže pre nich je to len paralelný systém, popri tom, čo už robili a budú sa snažiť ho robiť efektívnejšie, aby videli, za čo platia a mohli si to naozaj regulovať. Pretože ak ide ten systém efektívne, tak sa stále oplatí, pretože sa vyzbiera viac, Vyzbiera sa viac vyššej kvality. Môžu využívať materiál, ktorý sa uvádza takto na trh na plnenie ďalších cieľov. Takže z pohľadu výrobcov myslím, že je tam viacero benefitov a tá spolupráca s tým obchodníkom tomu dodáva taký ten systém tých brzd a že Ten obchodník to má u seba, k nemu sa vrácajú tí zákazníci, dostane to preplatené od správcu, to znamená dostane manipulačný poplatok, dostane náspäť zálohy a v tejto symbióze, aspoň tak sa to ukazuje v tých škandinávských pobalských krajinách, kde to funguje, to prináša ten benefit, ktorý aj tá spoločnosť toho potom cíti. Teraz myslíte čo konkrétne? A to myslím je, alebo blížime sa k vyzbieranosti minimálne 90%. Akože
0: my? my nie. My ako, nie.
1: No my ako Slovenská republika to máme tak, že dnes vyzbierame približne 60, niečo 60% plastových fľaš. Teraz myslíte na recikláciu? Je to vytriedenie. To je miera mhm. proste vytriedenia. A to je presne to, že koľko reálne z toho ide na recikláciu, my tie toky úplne nevidíme. Takže z toho, ako poznáme zálohový systém, sme naozaj videli, že je tam ten tok ako keby transparentnejší. Vidíte, čo sa uvedie na trh, čo sa preberie, čo ide na recikláciu, čo sa vráti naspäť do fliaž. Takže tuto by sme mali mať aj naozaj že exaktnejšie dáta o tom toku tých odpadov alebo obalov, ktoré sa uvádzajú na trh a stávajú sa odpadmi. A benefit v podobe veríme aj u nás na Slovensku, čistejšieho životného prostredia alebo v krajinách, kde funguje kvázi voľne pohodený odpad z plastových fliaž a plechoviek ak sú zálohované, sa znížilo 95%. Takže je to niečo, čo si myslím, že stojí za to. Zavie systém, ktorý možno na začiatku nás vytrhne trochu z komfortnej zóny, že zvykam si na nový spôsob, vraciam fľaše neslačené, sú novo označené, platím za nich záloh, ale tá motivácia v podobe tej čistejšej krajiny podľa mňa za to stojí, keď vidíme, že to funguje.
0: Proti tomu to zase ale opäť hovorí číslo, že zálohovateľný odpad je iba 10% toho odpadu v prírode. Samozrejme, aj 10 voľne pohodeného plastového odpadu v prírode je príliš veľa. Je o 10 viac, ako by tam malo byť. A... Ja si myslím, že celá tá logika zálohového systému prišla práve preto, že
1: systémy, ktoré tu máme zavedené, aj ďalej ostanú a sú, sú výkonné pre určité komodity. Ale tie cieľe aj Európskej únie sú tak ambiciozné, že potrebujeme naozaj minimálne 90 plastových fliaž a plechoviek vyzbierať. Dnešným systémom sa nám to nedarí, potrebujeme to rýchlo naštartovať. A jediným systémom, ktorý sa osvedčil, je zálohový systém. Je tam finančná motivácia pre zákazníka, systém riadia výrobcovia s obchodníkmi spoločne vedia to robiť efektívne. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to benefit je, aj keď sa často, alebo kritici zálohového systému prinášajú do diskusie naozaj vysoké náklady a že je to len malá časť z voľne pohodeného odpadu, ale je to viditeľná časť. Jako fláše a plechovky sú viditeľné v prírode, aj keď ich nie je objemovo veľa, ale sú tam cítiť. A myslím si, že je rozšírenou s odpovednosťou výrobcov sa o to postarať a pripraviť ľuďom taký systém, ktorý ich bude dostatočne motivovať. A to teraz výrobcovia s obchodníkmi spravili. Prinesli zálohovanie a už je na motivácii a tom zapojení toho spotrebiteľa, aby to naozaj robil a odzrkadlilo sa to aj v podobe tých ďalších benefitov v prírode.
0: No a európske európske štáty, je tam vôbec nejaký, alebo aký je možno ten pomer tých, ktorým sa to darí? Aj povedzme na tých 90%, lebo to tiež nie je úplne ideálne. Poznáme krajiny v Európe ich konkrétne
1: 10. My sme 11 krajinou, ktoré zálohujú plastové fľaše a plachovky. Väčšina na v takom princípe, ako máme postavené aj my u nás. To znamená, jedna centrálna organizácia zložená z výrobcov, z obchodníkov, ktorí financujú, koordinujú, sú zodpovední za plnenie cieľa zo zákona a my sme sa asi najviac inšpirovali škandinávskými pobalckými krajinami. Vychádza to už do samotnej analýzy Inštitútu environmentálnej politiky, ktorí vyhodnocovali efektivitu jednotlivých systémov a tieto si zobrali závzor už pri tvorbe potom legislatívy. Takže to sú krajiny, ktoré zálohujú desiatky rokov, ako Švedi boli jedni z prvých, takže tam už sa ani nikto nepamätá, ako sa to zavádzalo. Jednoducho to majú, žijú s tým a a páči sa im to. Estonci, Litva zavadzali nedávno systémy. V podstate na tej Litve to krásne vidno, ako z priemernej vyzbieranosti nejakých 30-35 obalov vedeli poskočiť za dva roky na úroveň 75 a 90 Takže k tých štátov, ktoré v Európe zálohujú, majú mieru návratnosti blížiacu sa k 90% alebo jemne presahujúcu 90%. To dostať sa na tú 90% úroveň nie je ľahké, Naozaj tie posledné percentá ešte možno po nejakú 80 85 to ide a potom už je to naozaj o percentách, už o tej práce so systémom nastavovaní, zlepšovaní. Takže to, toto je niečo, čo ešte je Slovensko má pred sebou dlhú cestu. My sme od januára spustili systém, ktorý má naozaj že z môjho pohľadu veľmi dobre našliapnuté a môže doručiť tie výsledky. A pretože ten základ tam je. Poučili sme sa v krajinách, kde vidíme, že ten výsledok sa doručil, ale čaká nás ešte veľmi dlhá cesta.
0: Povedali sme, že teda 80% fliaž ide na trh od vašich organizácií. V číslach je to vlastne ako? Lebo stále počúvame percenta, 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 ale vlastne vieme to aj v jednotkách povedať? Ako no, v
1: podľa analýz, ktoré sme robili, koľko približne obalov sa uvedie na trh, čiže plastových fliaž a plechoviek, je to približne 1,3 miliardy. To je asi 820 miliónov plastových fliaž zvyšok tvoria plechovky, toto je údaj, ktorý vieme, že sa približne uvedie na trh. Uvidíme práve teraz, ako sa registrujú nové obaly a dostávajú do trhu, aké tie čísla budú a môžeme zase bilancovať začiatkom budúceho roka v roku 2023, koľko sa uviedlo, koľko sa vyzbieralo, koľko sa recyklovalo a uvidíme aj tie, tie prvé úspechy.
0: Máte nejaké mílniky? Či poviete, že OK, tak za pol roka sme neurobili toto, tak meníme stratégiu? správa zálohovo systému má jednak povinnosť
1: dvakrát ročne predkladať správu činnosti aj na ministerstvo. Konzultujeme v rámci aj našich dozorných orgánov. Je to o tom, že máme nejaký cieľ na konci roka, ktorý musíme splniť zákony do roku 2022. To znamená, do konca roku 2022 vyzbierať 60% obalov, ktoré boli uvedené na trh. A ďalšie roky sa to zvyšuje cez 80, 85 až po 90 v roku 2025 a vyhodnocovať efektivitu jednotlivých procesov, vyhodnocovať naozaj to, ako si spotrebitelia osvojili, obľúbili systém. Takže toto budeme pravidelne robiť a prerokovať to jednak s našim partnerom, ktorým je Ministerstvo životného prostredia a vlastne aj medzi výrobcami a obchodníkmi, ktorí celý ten systém kreujú a financujú.
0: No a my si dáme tiež na záver zo pár praktických informácií o tom, ako zálohovať. Takže zálohujú sa
1: plastové fľaše a plechovky na nápoje od objemu 0,1 až po 3 litre vrátane a každú zálohovanú fľašu spoznáte veľmi jednoducho a to, že pri čiarovom kóde má symbol Z zálohované v recyklačných šípkách iba takto označené obaly sa zálohujú, to znamená pri nákupe za nich zaplatíte 15 centov ak ich vrátite na odberné miesto či už do alebo prostredníctvom ručného odberu dostanete svojich 15 centov naspäť a môžete si kupón uplatniť na tom mieste, kde ste obali vrátili,
0: či už ako zľavu z nákupu,
1: alebo si môžete vypýtať hotovosť. A nie
0: sú to teda všetky flaše, nejdú tam flaše od alkoholu, ktorý má viac ako 15% a napríklad mlieko, a olej? Založujú sa iba nápoje. To znamená, nezaložujú
1: sa potraviny. Mm-hmm. Nezálohojú sa potraviny v plastových fľašiach, ako je napríklad ocot, olej, mlieko, nápoje s obsahom mlieka, syrup a ani alkohol, ktorý
0: je točí ako
1: 15
0: Ak sa teraz niekto pýta, že prečo, veď aj to je taký istý plast, lebo to Z na tej etikete vlastne nemení obsah toho plastu, alebo teda tej flaše, to zloženie, ale tá definícia toho, čo sa zálohuje, je v podstate daná zákonom. To
1: znamená, snažili sa aj legislatívci obsiahnuť to, čo sa najčastejšie pije a konzumuje v tých obaloch, ktoré sú spracovateľné, recyklovateľné. Nevylučujem, že sa bude schéma rozširovať, ale zatiaľ je to naozaj také, že zálohu sa nápojové obaly, štandardne všade vo svete tieto, ak sa tá schéma bude rozširovať možno o ďalšie obalové
0: materiály, čo už toto trapaky alebo napríklad jednorázové sklo. O novozavedenom zálohovaní a jeho pozadí som sa rozprávala s Luciou Morvaj zo správcu zálohového systému. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka SME a už to poznáte. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinač sme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Dopočujte opäť o týždeň.